0: The <laughs> Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge von Mama Academy Podcast. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, wir haben einen neuen Beckenbodenkurs Und zwar gibt es nicht mehr unsere Beckenboden-Intensivkurse Level 1 und 2. Nein, es gibt einen neuen Kurs und zwar unseren Beckenboden-Intensivkurs 2.0. Und wir haben schon ein paar Frauen, die unseren Kurs vorab testen durften. Und in dieser Podcast-Folge haben wir eine ganz, ganz liebe Frau, die genau das getan hat und die... Ähm, dann auch dir unseren Kurs mal so ein bisschen näher bringen möchte aus eigenen Erfahrungen und zwar die liebe Hanna. Hanna, schön, dass du da bist, vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wer du bist und wie du auf uns aufmerksam geworden bist, dass man so ein bisschen weiß, wer hier mit mir zusammen hinter dem Mikrofon sitzt. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast.
1: Hallo liebe Rieke, vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Das ist echt eine große Ehre für mich, das ist schön. Ich bin die Hanna, ich bin 40 Jahre alt, ich habe zwei Kinder und der große Räuber wurde geboren vor vier Jahren und der kleine Räuber ist wirklich auch noch ganz klein. Der wird jetzt bald zwölf Wochen alt und wurde im November dieses Jahres geboren. Sehr und, schön. Ähm, genau Und ja genau, du hast ja noch gefragt, wie ich auf euch aufmerksam geworden bin ähm, und zwar kenne ich die Katharina schon einige Jahre. Wir haben uns noch vor den Geburten kennengelernt in einem Sportkurs, den wir regelmäßig ähm, zusammen per Zufall ähm, ja, einfach besucht haben und wir haben uns immer in der ersten Reihe vorne getroffen. Irgendwann hat Katharina auch angefangen, mir ähm, einen Platz freizuhalten, wenn ich etwas zu spät war. Und haben dann später festgestellt, dass wir ähm, ungefähr zur selben Zeit schwanger waren äh, mit dem ersten Kind. Und ähm, so habe ich dann eben auch später mitbekommen, wie sie die Mom Academy mit dir und mit Nicole zusammen aufgebaut hat. Und jetzt nach meinem zweiten Baby hat sie mich gefragt, ob ich den Kurs einmal testen möchte.
0: Mhm, total schön. Ähm, du bist ja auch zweifach Jungsmama, das wollte ich vorhin noch machen. Das, äh, das gleiche habe ich ja hier auch zu Hause. Ähm, genau, genau, ist äh, jetzt zwölf Wochen alt. Und ähm, ja. genau, bevor wir über den Kurs sprechen, ich finde ja immer so, Beckenboden ist so ein Tabuthema, wo kaum jemand drüber spricht. Ich kriege das oft auch so in der Praxis mit, aber auch in meinem eigenen Muttikreis. Und ähm, wie war denn das bei dir? Wie, wie gut warst du auf diese Themen Beckenboden, Rückbildung vorbereitet, bevor du das erste Mal schwanger warst oder auch in der Schwangerschaft?
1: Genau, also ähm, du sagst es schon, ähm, ich glaube, der Punkt ist das erste Mal schwanger. Es gibt nämlich einen ganz gravierenden Unterschied zwischen ähm, der Vorbereitung bei der ersten Schwangerschaft und dann später bei der zweiten. Bei der ersten war es so, dass ich ähm, darauf im Grunde genommen gar nicht vorbereitet war. Ähm, ich wusste ganz diffus, dass es den Beckenboden gibt, ja, aber konnte mir darunter auch nicht wirklich was vorstellen. Ähm, obwohl ich wirklich ähm, sportlich unterwegs bin. Ähm, ich habe früher als Jugendliche auch Leistungssport gemacht, habe mich auch mit einzelnen Muskelgruppen auseinandergesetzt. Aber der Beckenboden ist mir da nie über den Weg gekommen. Und ähm, nach der ersten Schwangerschaft war es dann so, dass ich einen Rückbildungskurs gemacht habe. Aber, und das ist rückblickend so verrückt, ähm, für mich war das eher so ein Punkt, den ich abhaken muss. Ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du dir das Gefühl mhm. so ein bisschen kennst. Man bereitet sich vor, man macht den Vorbereitungskurs mit dem Partner zusammen, man packt die Kliniktasche, hat so ein paar To-Dos auf der Liste. Und ein To-Do war bei mir ganz klar auch der Rückbildungskurs. Ähm, aber eher so, also nicht, ja, ich habe mich nicht konkret mit dem Muskel beschäftigt oder wie überhaupt das alles aufgebaut ist, sondern das war ein diffuses Wissen darüber, dass man denkt, man muss das alles wieder was, der Bauch war halt dick und jetzt ist er wieder so ein bisschen zurückgegangen und die Organe brauchen Platz und dafür muss ich jetzt so ein bisschen was machen, um meinen heiligen Sport wieder machen zu dürfen. Also ich wusste, ohne das ist es gefährlich und man muss das auf jeden Fall machen und deswegen habe ich es auch gemacht, aber mhm. ähm, so wie ihr ja auch immer beschreibt, ähm, ich glaube der ging sechs Wochen sogar nur, noch nicht mal acht Wochen, sechs Wochen, ähm, jeweils eine Stunde pro Woche, und von der einen Stunde musst du dir vorstellen, das war mit Baby damals, das war vor Corona, also es war ein Präsenzkurs, wir haben alle unsere Babys mitgebracht. Es gab immer mal wieder Mamis, die zu spät kamen, das heißt, da sind ist schon mal eine Viertelstunde verloren gegangen, dann haben wir angefangen, dann hat das erste Baby geschrien, dann hat auch mein Baby geschrien und so ist man vielleicht zu 20 Minuten Übung pro Woche gekommen, also es war sehr, sehr wenig, ja.
0: Ja, und ähm, wie ging es dir nach der ersten Geburt, aber auch nach der zweiten Geburt? Hattest du Beschwerden oder hast du dich irgendwie anders gefühlt gerade im Bereich Beckenboden, Rektusdiastase?
1: Also die erste Schwangerschaft war super. Ich konnte auch noch bis ganz zum Schluss ganz intensiv Sport machen, auch kräftigen Sport. Allerdings hatte ich danach, nach der Geburt, schon das Gefühl, dass da was anders ist, äh, da unten, ja, was an, natürlich was anders ist. Und zwar war das so ein Gefühl, als hätte mir jemand in den Unterleib geboxt. Also es war ein Gefühl von blauen Flecken innerlich. Ähm, jetzt im Nachhinein verstehe ich natürlich, dass da ein Muskel angestrengt wurde und ähm, ähm, beansprucht wurde ganz stark. Ähm, und ähm, beim zweiten Mal war es dann anders. Die Schwangerschaft war auch etwas more bumpy, würde ich sagen. Ähm, da habe ich schon sehr, sehr früh in der Schwangerschaft ein Gefühl von Schwere gehabt, von nach unten drücken, was ich so beim ersten Mal nicht hatte. Und da habe ich schon gemerkt, dass der Beckenboden eben stark beansprucht ist durch die zweite Schwangerschaft auch. Mhm. und vermutlich ja auch vorab schon durch die erste, genau. Ja,
0: und jetzt nach der Geburt hast du, ich meine, es ist erst zwei erst äh, zwölf Wochen her, ähm, spürst mhm. du deinen Beckenboden noch?
1: Ähm, ja, den spüre ich auf jeden Fall noch, wenn ich ihn äh, überlaste. Und ähm, mhm. bei der zweiten Schwangerschaft war das Bewusstsein für den Beckenboden aber auch viel, viel intensiver, weil ich mich... Ähm, viel mehr damit beschäftigt habe, auch unter anderem durch euren Kanal, den ich regelmäßig auch schaue, eure Stories, eure Posts, ähm, guckt dazu natürlich auch viel. Und ähm, doch nach der zweiten habe ich es dann doch ähm, enorm gemerkt, ähm, gerade weil man ja auch den großen Räuber hat und viel aktiver ist, man hat auch nicht so viel Zeit, sich auszuruhen, mhm. man ist ähm, trotzdem ja auch draußen, vielleicht auch schon früher draußen, als man das wünschen würde. Das geht dann im Alltag natürlich nicht, das kennen ja viele Mamis, und dann eben das Tragen von dem Kleinen, das führt schon dazu, dass ich den spüre. Ja. Aber diesmal ist es so, dass ich früher auch angefangen habe, schon im Wochenbett diese Connection zu meinem Beckenboden eben zu schaffen durch diese ganz frühen Wochenbettübungen, die ihr ja auch in eurem Kurs habt.
0: Ja, ja, das ist ja auch wichtig. Das ist ja auch so ein, ähm, ja, eigentlich so ein Mythos, ne, dass man sagt, man darf gar nichts machen im Wochenbett. Man muss nur wissen, was man eben machen darf. Aber man kann wirklich da schon ähm, aufbauen, wie du es auch gerade schön gesagt hast, eben gerade vor allem diese Verbindung, diese Wahrnehmung wieder zu stärken. Ne? Hast du denn jemanden oder mit de über deine Probleme mit jemandem gesprochen, so rum? Ähm, oder hast du so das Gefühl gehabt, ähm, jetzt mit deinen Freundinnen, Bekannten, ist das auch wirklich ein Tabuthema oder wurde da offen über die Problematiken gesprochen?
1: Also während der ersten Schwangerschaft und auch danach in einem Rückbildungskurs wurde darüber eigentlich gar nicht gesprochen, was auch rückblickend so seltsam ist. Wir waren ja einige Frauen zusammen in einem Präsenzkurs, saßen da alle und haben irgendwie versucht, unseren Beckenboden anzuspannen. Und ich muss sagen, <lacht> die Lehrerin war super. Das war eine ganz sportliche Frau. Das war eine Trainerin, die auch Kurse im Fitnessstudio gegeben hat. Die war auch engagiert tatsächlich. Die hat auch unsere Rektostiastase bei jedem Einzelnen gemessen, noch mit der alten Methode, wenn ich das jetzt richtig nach euren letzten mhm. Posts so verstanden habe. Also sie ist eher oberhalb des Bauchnabels entlang gegangen, hat da einfach mal geguckt, wie, wie groß der Spalt ist mit den Fingern, von der Anspannung oder so haben wir noch nicht gesprochen und mal geguckt, wie es dann vielleicht unter Anspannung ausschaut. Aber das hat sie schon gemacht, also auch bei jedem Einzelnen geguckt. Und wir saßen da alle zusammen und haben, wie gesagt, wild versucht, unseren Beckenboden anzuspannen. <lacht> Aber darüber gespielt. So ja, genau. Ja, weil es, weil es so, weil man ja, wenn du, wenn du das Organ nicht kennst, wenn du es bildlich nicht vor Augen hast, wie das überhaupt aussieht, ja. wie kannst du es denn ansteuern? Das ist, und das Wichtigste, ich, ich meine, ich als Sportlerin, ich weiß, es ist das Wichtigste um einen Muskel anzusteuern, ist, ihn erstmal mit dem Gehirn, mit deinem Kopf, mit deinem Wissen erstmal anzusteuern. Und dann musst du versuchen, eine Verbindung zu schaffen. Und erst wenn du die immer wieder trainierst, vom Kopf den, den, diesen Muskel anzusteuern, dann kommt auch das Körperliche hinterher. Ähm, jeder, der mal versucht hat, so einen Pull-up zu machen, du, du ja, du brauchst einfach diese Verbindung, sonst kommst du da gar nicht hin. Und die mhm. hat uns, glaube ich, in diesem Rückbildungskurs gefehlt. Es gab kein Muster eines Beckenbodens, es gab kein, ähm, kein, äh, keine Erklärung. Ich glaube, wir haben diese von, von dieser Seilwinde immer schon, von dem Aufzug, da, den gab es mhm. schon, ne? diesen bildlichen Aufzug, den wir da benutzen müssen. Und ähm, naja, dann war es ja auch zu Ende, äh, der Kurs relativ schnell. Und ich glaube, warum ich danach keine großartigen Probleme bekommen habe, war ähm, zum einen, dass ich dann, als ich wieder ins Fitnessstudio gegangen bin, gemerkt habe, dass ich viele Übungen noch gar nicht kann. Da hatte ich schon das Körperbewusstsein und dachte, das geht noch gar nicht, das tut mir weh, das kann ich noch nicht machen mhm. und habe dann selbst online versucht, Videos zu recherchieren, weil es draußen auf dem Markt neben diesem Präsenzkurs danach eben nicht mehr viel gab. Und ich habe selbst angefangen mal bei Google und bei YouTube zu gucken und bin dann auf Videos aus den USA gestoßen von Sportlerinnen, die selbst schwanger waren, zwei Schwangerschaften hinter sich gebracht haben und Damen online auch wieder so ein bisschen in den Sport bringen wollte. Und da habe ich noch so ein paar Übungen gefunden, die ich dann selbst, selbstständig, einfach nur weil es mir wehgetan hat, im Fitnessstudio gemacht habe. Mhm. Und ähm, das andere, was mir glaube ich noch geholfen hat und mich so Sag, sag ich mal, gerettet hat an der Stelle, ist, dass ich viel ähm, so Bodyweight-Übungen gemacht habe danach, weil ich einfach gerne Sport mache, auch in so, in so Kurse gehe, Beine, Po. Und ich jetzt erst weiß, dass es viele funktionelle Übungen gibt, die man machen kann, die auch den Beckenboden ansteuern. Das war mir ja. damals gar nicht bewusst. Also zum Beispiel eine Kniebeuge, ja, ein ja. Squat, so wie man. Und man kann damit auch den Beckenboden ähm, trainieren. Aber mir war das gar nicht bewusst, dass ich das da mache. Das, das ja. wusste ich überhaupt nicht. Und ähm Natürlich ist es noch viel besser, wenn man das Bewusstsein schafft.
0: Ja, ja. und hast genau. du das Gefühl gehabt, das jetzt auch außerhalb des Rückbildungskurses mit deinen Freundinnen, die vielleicht auch Kinder geboren haben oder so, dass da über das Thema gesprochen wurde? Weil es ja einfach schon so ist, dass es viele Frauen betrifft. Ich meine, über 50 Prozent der Frauen haben nach Geburten Harninkontinenz. ja, ungefähr 30 Prozent haben Organsenkung. Also da sind ja schon viele in unserem Umkreis, die das betrifft. Ja, und ob das da auch drüber gesprochen wurde, oder war das auch
1: immer ein Tabu eigentlich, so in deinem Bekanntenkreis? Es wurde Kreis. tatsächlich, und es, also ich bin ja echt da auch eine ganz offene, aber es wurde nicht darüber gesprochen und ein Aspekt ist vielleicht das Tabuthema, dass dann vielleicht niemand sagt, dass, dass, dass da was anders ist, aber das andere ist auch, dass es vielleicht auch gar nicht so präsent in den Köpfen der Frauen ist, wenn ich so meinen eigenen Weg sehe, wie diffus eigentlich dieses Wissen um den Beckenboden war. Mhm dass man danach dann einfach nicht mehr spricht. Stillen stand zum Beispiel total im Vordergrund. Probleme beim Stillen, Probleme beim Abstillen. Aber ja, das da unten Baby steht darüber, auch viel im Vordergrund. Ja. Genau, das Baby steht im Vordergrund, richtig, genau. Gewicht mhm. ist sicherlich auch so ein Thema, was viele Frauen beschäftigt wie sieht der Body nach der, nach der Geburt aus, ja, solche Sachen, ja. aber der Beckenboden nicht, Nein, da hast du absolut ja. recht und, ja, ähm, und ich glaube, dass sie, dass ihr da auch echt wahnsinnige ähm, Arbeit leistet, äh, da immer wieder in dieses Thema reinzugehen und da auch eine Präsenz für zu schaffen, ja, einen Blick für zu schaffen. Ja, ja, es ist auch
0: wirklich so, also ich weiß jetzt hier einfach nur entfernte Bekannte. also viele wissen natürlich, dass ich da auch eine gute Ansprechpartnerin bin, ja, dann irgendwelche Mamis aus dem Kindergarten oder so, die mich dann ansprechen, aber wenn man das Thema einmal aufmacht und ihr werdet sehen, wenn ihr das jetzt, wenn ihr uns zuhört und ihr macht das Thema mal bei euren Freundinnen auf, ihr werdet sehen, wie viele sagen, ich habe das auch, ich habe das und das, ich habe die Beschwerden und auf einmal merkt ihr, oh Gott, ihr seid ja gar nicht allein, es betrifft ja total viele Frauen. Ne? Und ich habe hier wirklich echt Frauen im, im Umkreis, mit denen bin ich jetzt nicht besonders gut befreundet, aber ich, ähm, ne? wir haben darüber gesprochen aufgrund meines Berufs und massive Probleme haben. Den du das aber gar nicht ansiehst, ja. Ne? die ja ihren Alltag ganz normal wuppen, ja. aber denen es einfach auch seelisch runter, so schlecht geht und ähm, in der Praxis erlebe ich es natürlich auch, das ist aber so für mich so ein bisschen eine Filterblase, da kommen die Frauen auch mit den Beschwerden hin, aber ansonsten so rein auf der Straße, wo, sie, wo du denkst, die Frauen, oh, die sieht aber topfit aus und schon wieder so schlank und hat ihre drei Kinder und diese und das und eigentlich sieht es in ihr drin ganz anders ja. aus. Ne? Es ja. ist einfach auch nochmal so so ähm, schlimm, irgendwie auch das zu merken ne? oder das, was wir jetzt auch diese Woche thematisiert hatten, dass, es, dass viele ähm, eben hören, das ist normal. Ne? Normal ist es eben nicht, es ist häufig, aber normal äh, sind ja. Beschwerden in, in dem Sinne nie. Ja, aber jetzt ja. durftest du ja schon im Voraus unseren neuen Beckenboden-Intensivkurs ähm, 2.0 testen. Ja, Das heißt, es gibt ja jetzt nicht genau. mehr unsere Beckenboden-Kurse äh, 1 und 2, aber der komplette Beckenboden-Intensivkurs Level 1 ist auch im neuen Kurs enthalten. Ebenso jetzt aber vier Einheiten auch schon für das Wochenbett, das hattest du ja schon angesprochen. Aber es gibt jetzt eben einen großen neuen Teil, der sich auch auf die Körpermitte noch mal mehr fokussiert. Also vor allem auch das Thema Rektusdiastase mit aufnimmt, stabile Körpermitte und auch ein intensiveres Training. ja Der Beckenboden-Level 1 ist ja dann auch ne, nach dem Wochenbett so, um auch erstmal wieder wahrnehmen, leichte Kräftigung des Beckenbodens, ähm, das Zusammenspiel des Direktus-Diastase oder der Bauchmuskulatur des Beckenbodens und dann hat man aber auch die Möglichkeit, weil wir es eben so wichtig finden, dass man wirklich auch langfristig dran bleibt und vielleicht parallel zu seinem eigenen Sport weiter ähm, die Körpermitte stabilisiert, jetzt so ein richtiges Full-Body-Workout zu machen und es gibt jetzt auch medizinisches Wissen von äh, mir in kurzen Videos nochmal, was du was du auch gesagt hast, finde ich nämlich auch so super wichtig. Wie ist eigentlich der Beckenboden aufgebaut? Wie sieht der aus? Das erkläre oh. ich am Modell. Na, was ist die Rektus-Diastase? Wie ist die Verbindung zwischen äh, Bauchmuskulatur und Beckenboden? Warum ist das so wichtig? Na, wie kann ich die Rektusdiastase richtig tasten? Weil du hast ja auch schon gesagt, es gibt da eben Erneuerungen, mhm. neues Wissen, weil es ja auch einfach lange die ähm, Medizin kaum interessiert hat. Ne? Die Wissenschaft, also da wurde auch nicht dran geforscht. Das hat sich jetzt zum Glück auch in den letzten Jahren geändert. Es kommen immer wieder neue Erkenntnisse zum Vorschein, was das Thema Diastase betrifft. Also da ähm, gibt es ganz, ganz viele neue Sachen. Also es wurde eher erweitert, das ganze Angebot und beinhaltet jetzt wirklich von Wochenbett bis dann auch mindestens ein Jahr nach Geburt. Und äh, du warst eine der Ersten, die da schon reinschauen durfte und anfangen durfte. Und ja, wie, wie war das für dich? Also kamst du jetzt erstmal so mit diesem Kurskonzept überhaupt gut klar?
1: Absolut. also ähm, die Benutzeroberfläche ist ähm, total eingängig, ähm, einfach zu handhaben. Ähm, man kann sich wunderbar durch ähm, verschiedene Module durchklicken. Ähm, und mit dem ersten Modul, mit dem ich angefangen habe, das war für mich erstmal sehr wichtig, dieses Basiswissen zu haben und zwar das medizinische Wissen, der Hintergrund ähm, zum Beckenboden und auch zur Rektusdystase. Ich habe gedacht, das brauche ich als erstes, um mit einem Training anfangen zu können. Und ähm, ich muss sagen, diese Videos fand ich so großartig, weil sie ähm, eine Selbstsicherheit schaffen, ähm, die dich abkoppelt von irgendwelchen möglichen Frauenärzten, die dir dann vielleicht sagen, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Ja? Wenn man nämlich Selbstwissen hat, dann ist man empowered und kann auch an sich selbst Vielleicht keine Diagnose vornehmen, aber du kriegst zumindest ein Gefühl dafür, was denn eigentlich mit dir selbst los ist. Und das Erste, was toll war, war eben deine Beschreibung, wie der Beckenboden überhaupt aussieht. Das, das ist einfach so etwas, was man wissen muss und braucht. Und wenn man dann sieht, dass man einen Knochen hat, der, wenn der Beckenboden nicht da wäre, unten ein Loch, einfach nur ein großes Loch wäre, wo alles rausfallen würde, dann kriegt man auch ein Bewusstsein für die Wichtigkeit ähm, dieses Beckenbodens. Und ähm, ähm, auch man spricht immer von diesen einzelnen Schichten. Das ist ja an, an sich selbst auch erstmal schwer zu spüren oder zu wissen, wo sind die. Und du zeigst diese einzelnen Schichten so großartig an einem Modell, dass man einfach viel besser auch an sich selbst dann verstehen kann, wo sind die und dann möglicherweise eben auch versuchen kann, den Kopf, mit diesen einzelnen Schichten zu verbinden, um überhaupt in eine Art von Anspannung zu kommen. Also das halte ich wirklich für, für ganz äh, wichtig, auch ähm, wie du die ähm, Rektusdiastase noch nochmal ähm, erklärst und auch zeigst und ähm, da eben auch die neuen Themen ähm, erklärst, die die Wissenschaft jetzt vielleicht in den Fokus rückt. Also das fand ich schon großartig. Und ähm, nachdem ich das alles mir angeschaut habe, das ist ja einiges an Material, bin ich dann in die Übungen gegangen und ähm, ich muss sagen, die Übungen sind ähm, durchaus fordernd, ähm, was mich als sportbegeisterte Frau echt gefreut hat. Denn ich glaube, ein großer Aspekt bei mir selbst und vielleicht auch bei vielen anderen Frauen ist, warum man diesen Beckenboden auch immer so vernachlässigt, wenn man denn schon eine halbe Stunde Zeit hat, sich aus dem Alltag herauszuknipsen, ja, dann wollen ja viele oder ich zumindest. Ich will dann einfach so ein intensives Training haben, was den Kopf frei macht, dass man dann schwitzt, dass man einfach so ein bisschen abschalten kann, was ich in einem intensiven Training einfach machen kann. Und diese Rückbildungsübung habe ich früher immer damit verbunden, ja so alt oma übung kann man das so sagen? Ja, also ja, ja. So, oh,
0: ja man rollt die Matte aus und, hebt den, und geht in die genau. Brücke rein.
1: Genau, richtig. Und ähm, bitte nicht. Und dafür sind mir meine 10, 15, 20 Minuten, die ich mir aus dem Alltag mit zwei Kindern rausschneiden kann, eben zu, zu, zu wichtig, zu wertvoll. Hm. Und ähm, das fand ich jetzt so großartig an dem Kurs, dass der Kurs eben fordernd ist. Ähm, die Einheiten ähm, relativ kurz sind, also 15 bis 20 Minuten, 17, 18 Minuten, glaube ich, im Durchschnitt. Die dies Genau, das Full-Body-Workout, genau, Full Body Workout. genau ja. richtig. Man dann aber Module jetzt ja zusammen verbinden kann. Ne? Also man kann dann sagen, man macht eine Einheit und macht noch ein Stretching danach zum Beispiel. Oder ich habe heute nur zehn Minuten Zeit und mache nur das Stretching. Ähm, ja. Oder das Warm-up. Also ich finde, dass man da eine, ein Kastensystem hat, was man sich auch nach der persönlichen Lage gut ähm, einfach zusammenbauen kann. Mhm. Und ganz spannend fand ich auch, ähm, das ist mir wirklich aufgefallen, ähm, zu allem Material, was ich vorher gesehen hatte, eure also die, die einzelne Übung, die man dann macht, dauert 60 Sekunden. Und bei vielen Einheiten, die ich vorher gesehen hatte, war man immer nur so bei 40, 45 Sekunden. Und wenn man sich überlegt, man geht in die Übung rein, guckt vielleicht erstmal dem Trainer zu, da vergehen schon fünf bis zehn Sekunden, dann versucht man, die Übung ja nachzumachen und hat am Ende vielleicht 20 Sekunden, die man selbst angespannt oder gehalten hat. Und ich muss sagen, das fand ich so eine Verbesserung. Also fand ich wirklich toll, 60 Sekunden zu haben. Da kommt man auch wirklich in eine intensive Anspannung, kann, wenn es einem zu viel wird, natürlich auch in die Entspannung wieder gehen. Aber man hat einfach 60 Sekunden, um eine einzelne Übung zu halten, was ich auch richtig mhm. finde. Werbung. Der ein oder andere von
0: euch hat es im Podcast vielleicht schon mal gehört. Katharina hat sich für ihren Elterngeldantrag professionelle Hilfe von einfach Elterngeld geholt. Einfach Elterngeld berät euch zum einen, wie das ganze Thema rund um Elterngeld und Elternzeit überhaupt funktioniert und zum anderen erörtern sie mit euch, welches die optimalste Lösung für eure persönliche Familienkonstellation ist. Ehrlicherweise frage ich mich rückblickend, wieso ich mir bei diesem Thema nicht auch externen Fachsupport gesucht habe, anstatt stundenlang durchs Internet zu surfen. Einfach Elterngeld erstellt für euch auf Wunsch alle Anträge und ihr seid den lästigen Papierkram einfach los. Zudem wurde einfach Elterngeld jüngst sogar als Testsieger aus acht Beratungsorganisationen zum Thema Elterngeldberatung von der Stiftung Warentest ausgezeichnet. Mit dem Code MAMACADEMY5 erhältst du 5% auf alle Elterngeldberatungen ganz einfach buchbar unter www.einfach-elterngeld.de Beratung. Der Code ist bis zum 30.06.2023 gültig. Bitte beachten, im neuen Jahr ist die Nachfrage immer besonders hoch. Aber das ist gar kein Thema, denn das Elterngeld kann auch problemlos beantragt werden, wenn dein kleines Wunder schon auf der Welt ist. So, und nun geht's weiter im Podcast. Genau. Ja, super, ja. du hast es gerade schon gesagt. Also worüber du ja jetzt hauptsächlich gesprochen hast, waren wirklich die neuen Inhalte. Also ähm, einmal das medizinische mhm. Wissen und dann aber auch das Full-Body-Workout, was eben so ein Kastensystem ist. Du kannst halt schauen, wie viel Zeit habe ich heute? Wonach ist mir heute? will ich Wenn du jetzt die letzten zwei Tage vielleicht intensiver gemacht hast, sagst du, oh, ich mache heute lieber das Stretching oder ich ähm, habe gerade das Gefühl, mein Beckenboden ist verspannt. Das ist ja auch immer ein großes Thema, dass man sagt, okay, heute mache ich die Entspannungseinheit. Dass man sich da so ein bisschen das, ähm, das zusammensuchen kann oder eben auch verlängern kann dementsprechend. Entsprechend. Mhm. Ähm, was ja auch, du hast es vorhin schon angesprochen, für viele ein ganz großes Problem ist, und das sehe ich auch immer wieder in der Praxis, ist, dass die Frauen nicht wissen, wie sie ihren Beckenboden anspannen. Und die kommen dann frustriert mhm. nach Monaten des Trainings, und es hat sich gar nichts getan. Ja, und ich untersuche sie und sie spannen den Beckenboden nicht an. Ja, du siehst richtig, wie sie verkrampft da sind: Po angespannt, Bauch eingezogen, aber mhm. nicht den Beckenboden. Und da gibt es ja auch nochmal ein Video eben, wo ich dann wirklich zeige, auch mit welchen Ansagen du an deinen Beckenboden drankommst. Und da ist mir auch ganz wichtig, wenn du da das Gefühl hast, ich komme nicht dran, selber mal, ne, selber mal tasten. Und wir haben da ja auch unsere Telegram-Gruppe, wo alle ähm, Frauen, die an unseren Beckenbodenkursen teilnehmen, eben in diese private Gruppe eingeladen werden, wo ihr uns eure Fragen stellen könnt. Wir stehen euch da unter der Woche zur Verfügung, um euch ähm, da auch einfach be zu betreuen. Da, weil wir einfach auch merken, das ist super wichtig, gerade auch bei Online-Kursen, dass man da eine gute Betreuung und da könnt ihr eure Fragen stellen. Und dann gehen wir auch nochmal darauf ein. Vielleicht kann man es zusammen nochmal hinbekommen, dass man Übungen besser durchführen kann. Und wenn man da dann merkt, okay, ich komme aber mit den Übungen nicht zurecht, dass man dann sich auch nochmal einen Experten aufsucht. Ne? Und jetzt hattest du aber ja. gesagt, du hast viel Full Body Workout. Es gibt aber auch, weil das ist ja eben auch der fordernde neue Teil, aber es gibt ja auch noch unseren ähm, Beckenboden Intensivkurs Level 1 sozusagen, den wir integriert haben, wo es ja auch viel um Yoga geht, Yoga Beckenboden Intensivkurs, mhm. ähm, der ja dann auch nicht gleich direkt so fordernd ist, wo es viel um die Wahrnehmung gibt. Hast mhm. du da auch dir Videos angeschaut, beziehungsweise hast du vorher schon viel Yoga gemacht?
1: und wusstest du, wie, was Ich habe vorher einen Genau, also ich habe vorher nicht viel Yoga gemacht, immer mal wieder, ähm, zwischendurch, aber nicht, ja, nicht intensiv. Ähm, ich habe mir dort auch Videos angeschaut und, ähm, und auch mitgemacht, tatsächlich, also nicht alle. Ich habe dann tatsächlich eher im neuen Teil mehr gearbeitet, jetzt in letzter Zeit aber auch da mal reingeschaut und fand die auch ähm, sehr, sehr ähm, ähm, bewusst und sehr, 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 ähm, ja, man geht mehr in das Bewusstsein rein, zum Beckenboden und zur Atmung und ist etwas langsamer von der sportlichen Intensität vielleicht, vielleicht ein Tick langsamer, aber geht dafür länger in einzelne Positionen, hat viele Halteübungen, die eben dann auch durch das Halten intensiv werden und das fand ich auch richtig gut, hat mir gefallen.
0: Ja, weil da geht es ja auch vor allem darum, eben für die Frauen, die nämlich das Gefühl haben, ich komme noch nicht richtig dran an den Beckenboden, ich kann ihn vielleicht noch nicht so lange halten, ne? dass man damit mit Übungen, die wirklich auch Spaß machen, mit Yoga integriert, ähm, einfach den Beckenboden erstmal wieder kräftigt. Ne? Also das ist wirklich so, dass wir sagen, ja, das ist gut so nach sechs Wochen, vielleicht nach Entbindung damit dann zu starten. Ne? Ähm, aber heißt nicht, dass man jetzt ähm, erst die Full-Body-Workouts erst sehr spät machen darf. Ne? Wir haben da auch einzelne Videos, die man wirklich schon gut machen kann auch, wenn man noch eine spürbare Rektusdiastase hat, die eher auch dann dafür da sind, die Rektusdiastase zu verbessern. Aber das ist wirklich so, dass man das auch so ein bisschen aufbauend machen kann oder eben, wie gesagt, auch mal so ein bisschen im, im Wechsel einfach. Ja, und du ja. Hattest, dass du, du hast gesagt, du hast noch nicht viel Yoga gemacht, aber hattest du das ähm, Problem da irgendwie, dass du gesagt hast, ich nicht, weiß nicht richtig, wie man diese yoga position hält
1: oder kamst du mit Katharinas Ansagen gut zurecht? Ich kann mit ihren Ansagen gut zurecht. Ähm, beim Yoga soll man sich ja immer nicht vergleichen, sagt man, aber mhm. wenn ich das jetzt täte, dann würde ich sagen, ähm, kann ich sicherlich ähm, nicht so weit in einen Stretch oder in einen Hund in der wund wunderschönsten Position, die man sich je vorstellen kann, gehen, mhm. weil ich einfach... Ähm, dann noch nicht die Länge vielleicht auch habe und es auch noch nicht oft genug praktiziert habe. Aber wenn man das weglässt, und das, darauf kommt es ja auch gar nicht an, ich glaube, das ist wichtig, hier ja. herauszustellen, darauf kommt es ja gerade nicht an. Katharina ist natürlich auch die Yoga-Lehrerin, die macht das, das sieht, das sieht wunderbar aus. Ähm, das, glaube ich, sieht bei mir so noch nicht aus oder ist weit weg davon entfernt, aber trotzdem kommt man ja ähm, in die Übungen rein und ähm, das ist ja das Wichtige. Genau. genau,
0: auf jeden Fall. Genau. Du sagst es, bei mir geht es ja. ja nicht darum, dass die einem dass es schön aussieht, sondern dass man einfach sicher ist genau. in der
1: Position und
0: dass man sich da nicht verletzt und das woll, wollte ich auch eigentlich jetzt auch nochmal sagen, ne? du brauchst keine Yoga-Erfahrung, um da mitzumachen. Ähm, die Katharina mhm. leitet dich wirklich gut auch in die Positionen rein, ähm, dass man da auch als Yoga-Neuling ähm, vielleicht auch in eine neue, äh, neues Hobby gewinnen kann ähm, und da genau. eben keine Vorkenntnisse notwendig sind. Wie war es denn für dich, nur ja. online zu trainieren, nachdem du jetzt bei deinem ersten Baby ähm, einen Präsenzkurs gemacht hast?
1: Mhm. Ähm, ja, also für mich ist es äh, optimal. Ähm, der, der Tag ist gefühlt immer kurz. Es gibt so viel zu tun und das ist natürlich ähm, vor allem Mamis schwer, ähm diesen Sport einzubauen und ähm, ich bezeichne mittlerweile jetzt nach so viel Erfahrung auch den Beckenboden ähm, und die Rückbildung auch als Sport. Ja, das habe ich früher eben so als Alt-Ommer-Ding abgetan oder Sache, die man abhaken muss. Für mich äh, gehört das zu meinem Sportprogramm mittlerweile dazu ähm, und ähm, ich habe den Vorteil, dass ich jederzeit, ähm, wenn ich eine Lücke finde, mir einfach schnell die Hose anziehe, ja die, 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 die Sportsachen schnell überwerfe und dann hier neben einem schlafenden Baby vielleicht 10, 15, manchmal auch 30 Minuten ähm, eben diese Übungen machen kann. Und das ist, finde ich, der absolut große Vorteil ähm, zu einem ähm, Präsenzkurs. Man hat ähm, vielleicht, wobei ihr habt ja die Interaktion in der Telegram-Gruppe, die habe ich jetzt noch nicht getestet, aber die werdet ihr ja dann auch haben, Insofern hätte man dann auch den sozialen Aspekt, den man vielleicht in Präsenzkursen dann eher im Vordergrund hat, ja. ne? dass man da auch wirklich Frauen face-to-face -face trifft. Ja, ja aber das, das sagen wir auch immer, ne? dafür gibt es ja
0: auch Babykurse. Ja? Weil ähm. du hast es ja auch schon gesagt, oftmals ist es ja so, wenn man sein Baby dann mitnimmt, dann macht man nur halt mit. Ich habe das ja auch, beim ersten hatte ich einen Präsenzkurs mit Baby. Wenn ich zurückgehe, ich musste vorne so lachen, dazu erzählt das, was ihr gemacht habt, weil wir hatten da so ein so eine lustige französische Musik. Wir hatten ja alle unsere Gymnastikbälle. Und diese Frau, die war auch schon ein bisschen älter. Und ich weiß nicht, was sie für eine Fortbildung gemacht hat. Auf jeden Fall hat sie da so <lacht> tänzerische Übungen auf ihrem Ball gemacht. Ich kam, kam mir so bescheuert vor, einfach in dem Moment. Ich komme ja auch eher aus dem genau. sportlichen Bereich. Aber ich dachte, das genau, ist so bin genau. ich hier
1: gelandet. Und was was aber, ist das hier <lacht> unten? Kann ich kann abhaken, <lacht> schnell. Ja. Ja. Ja.
0: ja, genau. Und ähm, dass man eben Frauen auch gut über Babykurse kennenlernen kann und dass es ja wirklich um dich geht und um deinen Körper eben auch in der Rückbildung. Und es heißt auch nicht, weil man Präsenz da ist, dass der Kurs gut ausgeführt wird. ja Also diese Frau, <lacht> und die war wirklich eine sehr nette Person, aber die hatte keine Ahnung ähm, von dem Beckenboden und Rectus-Tiastase, wirklich. Ne? Also so die hat gesagt, so und jetzt spannt ihr alle mal euren Beckenboden an, aber ich meine, ja. diese Ansage oh. kann halt auch wirklich ein Prozent der Teilnehmerinnen <lacht> etwas anfangen und
1: ähm,
0: ja. ja, einfach so, dass man sagt, okay, aber dann mache ich es richtig, ja, in deinem Beckenboden kann halt auch von außen keiner reingucken, ist halt so, ne, das ja. ist immer ein bisschen schwierig. Mein zweiter Kurs war ja. hingegen sehr gut, den habe ich ohne Baby gemacht, ähm, der war Hybrid damals ähm, und die hat, aber die ist auch eine Aus-, die macht auch Personal Training und Pilates Trainerin und so. Und die hat uns alle nochmal, weil wir Svec Corona war, einzeln einbestellt und uns untersucht und so. Also die war auch top, das muss ich schon auch sagen. Genau, hm. aber sonst habe ich auch nur online ähm, trainiert, weil es einfacher war mit dem Baby, mit dem Kind zu Hause, ne? Und genau. Und, und Lockdown. Also mit Kind 2 ja. auch noch zu Hause.
1: Genau, ja. Und ich meine, der große Vorteil ist nicht, nicht nur, dass man sich spontan ähm, die Lektion dann ähm, einfach anmachen kann, sondern man kommt auch öfters dazu. Wenn man einmal die Woche einen Präsenzkurs hat, dann ist das im Kopf so abgespeichert, ich gehe einmal die Woche hin. Aber dann ist es eben auch nur einmal die Woche. Und ähm, mhm. das predigt ihr ja auch auf eurem Kanal. Ähm, dass das einfach die Regelmäßigkeit und dass man immer wieder dranbleiben muss und ich merke es auch und ich will da auch allen Frauen echt Mut machen, man muss dranbleiben, es ist ein langer Weg und vielleicht ist der Weg auch nie zu Ende, Ja, vielleicht ist es so, aber man, man, man spürt irgendwann eine Besserung und eine Kräftigung. Und muss einfach nur mit Freude dranbleiben. Und dann, mhm. ähm, und eben, online kann ich einfach öfter die Woche mal anmachen. Ne? Ja. Den Kurs. ja. Apropos, wie ist es denn bei dir? Hast du schon
0: das Gefühl, dass sich was verbessert? Jetzt, so nachdem du mit uns schon ein paar Wochen trainieren konntest?
1: Absolut. Also, ähm ich, ich muss sagen, gerade das Thema Atmung ähm, habe ich wirklich grundfalsch gemacht. Das, das war vorher bei mir, ähm, mir war gar nicht bewusst, dass die Atmung in irgendeiner Form da auch mit zusammenhängt. Ich habe tatsächlich falsch rumgeatmet ähm, und ähm, habe das jetzt durch euch gelernt. Und allein, wenn man richtig atmet, ähm, kriegt man eine bessere Verbindung zu all den Muskeln und dadurch tut sich natürlich schon was. Und was ich auch ganz spannend finde, was ich jetzt so gemerkt habe in den letzten Wochen, seit ich den Kurs mache, ist, dass ich dadurch, dass ich die Atmung gelernt habe, bei einzelnen Alltagstätigkeiten mit Baby und Kleinkind, wenn ich quasi vor einer körperlichen Herausforderung stehe, also nur mal als Beispiel, wenn ich vom Kinderwagen diese Babywanne hochschleppe ja, mit, dem, mit dem kleinen Räuber und ich muss die abmachen und die Wanne ist schwer und da liegt das Baby drin und ich muss zwei Stockwerke hochlaufen, dann nutze ich jetzt die Atmung vorher, nehme das Gewicht in die Hand, atme, spanne so wie ich das bei euch im Kurs gelernt habe an und kann einfacher und besser und körperschonender diese Babywanne nach oben schleppen. Und es gibt immer wieder so Alltagssituationen, wo man mal was schleppen muss, sei es Einkäufe, sei es das große Kind, was einen auch mal anspringt. Ähm, und man muss den mal hochheben. Und mit diesem Bewusstsein der Atmung kann ich zum Beispiel jetzt schon viele ähm, Aua-Momente, die ich vorher hatte, vermeiden. Und das finde ich richtig. Also das hat mir so viel gebracht im Alltag. Das ist echt toll. ja Schön.
0: Das freut mich natürlich. Ja, also vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass du unseren Zuhörerinnen auch noch ein bisschen was über deine eigenen Erfahrungen erzählt hast, dass du da so offen warst und ähm, den Kurs so ein bisschen näher gebracht hast, auch jetzt mal aus einer sportlichen Perspektive, weil du bist ja nicht okay. die Einzige, die gerne viel Sport macht und einfach auch ähm, ja. Ja, was Forderndes sucht. Aber es gibt halt eben auch viel Quatsch auf dem Markt, auch gerade bei YouTube, wo uh -huh. ich selber, ich mache ja gerne noch ähm, so ähm, Full-Body-Workouts auch mal für, wo dann steht dann postnatales Training, weil ich weiß, da ist, da ist ein bisschen der Fokus auf ähm, Beckenboden. Ähm, und dann bin ich dabei und denke so, alles klar, vor zwei Jahren hätte ich das vor zwei Jahren gemacht, dann hätte ich mir meinen Beckenboden zerstört, ähm, mhm. weil das einfach so so High-Impact-Belastungen sind, ne mit Springen uh -huh. oder viel in den Planks drin, also ne, dass man uh -huh. den Bauch nach unten hat und sowas, das einfach am Anfang noch nicht gut ist. Aber wir wollen mit unserem Kurs einfach auch zeigen, dass auch gesundes Beckenbodentraining intensiv sein kann und fordernd sein kann. Und ähm, weil wir das ja auch beide auch Katharina und ich, ja, so ein bisschen aus der sportlichen Gegend kommen, ähm, das gerne ja, gemacht total. haben und dieses ja, Gefühl einfach, weil wie genau. du es auch beschrieben hast, mal rausgehen und mal den Kopf freikriegen. Und jetzt haben wir einfach so einen All-In-Kurs, wo, glaube ich, jeder was Gutes für sich rausnehmen kann und in seinem ja. Tempo das Ganze durchlaufen kann. Weil jetzt gerade auch so in dieser Wintererkältungszeit, man kriegt dann immer mal wieder Rückstöße, wo man dann merkt, ach, jetzt konnte ich mal wieder eine Woche nichts machen, Kind krank, ich krank, mhm. Sonstiges und dann auch immer wieder in seinem Niveau und Level wieder anfangen kann. Ja, vielen, genau. vielen Dank. Möchtest du dann am Ende noch irgendwie ein paar Worte an die Mamas da draußen äh, richten? Irgendwie Liegt dir noch was auf dem
1: Herzen, was du gerne loswerden möchtest? Ja, liebt euren Beckenboden. Ähm, fangt an, ihn zu lieben, ihn wertzuschätzen. Ähm, wie gesagt, wenn man sich das Modell anguckt, wenn es diesen Beckenboden nicht gäbe, würde einfach alles rausfallen. Das will ja niemand. Ja. Und... Ähm, fangt an zu trainieren, das macht unheimlich Spaß. Mit Katharina macht es Spaß, mit dir macht es Spaß, ähm, tut was dafür und das hilft auch im Alltag. Also ähm, das, das ist so ein großer Nutzen und ähm, niemand will ähm, auf Dauer irgendwie inkontinent sein oder werden. Und insofern, ähm, ja, liebt ihn und wertschätzt ihn.
0: <lacht> genau, wir sagen um. immer so, ne? Beckenboden ist nicht unsexy sondern ähm, genau. alles andere eigentlich. Ja. ja, also nochmal ein ganz, ganz großes Danke an dich und euch ans Zuhören. Und wenn du jetzt auch Lust hast, mit uns in unserem neuen beckenboden 2.0 zu trainieren, alle Links und Informationen findest du unten in den Shownotes dazu. Und dann freuen wir uns, wenn wir dich in unserer privaten Telegram-Gruppe herzlich willkommen heißen können und dir da auch während deiner Rückbildung zur Seite stehen können.